0: aflevering. Zoals je weet krijg je elke dinsdag wekelijks een zangtip of een trick of een tool of eendert wat om jou te leren zingen. Maar sinds kort deel ik ook heel graag inspirerende verhalen van zangers om andere zangers te inspireren, om uitdagingen aan te gaan om zelf ja, hun grote zangdromen waar te maken. En uh, vandaag spreek ik met Sabrina. En Sabrina volgt al een klein jaar zangles bij mij. En ja, ik ik, neem de intro van deze podcast op, altijd na het gesprek. Want dan kan ik meer praten naar, over wat er juist uh, gezegd is geweest. En ik bruis van energie. Sabrina is hier net buiten gewandeld, ze was in de studio. En uh, ik, ik zit hier met een hele grote glimlach op mijn gezicht. En ik hoop dat jij haar energie ook gaat ontvangen via deze aflevering. We praten over burn-out, over stress. We praten ook over perfectionisme... Sabrina is zelf ook een coach. En dat ga je heel erg horen in het gesprek dat we samen hebben... En ze zingt natuurlijk ook heel graag. Nu, het interessante aan het verhaal van Sabrina is dat ze als kind, als tienjarig kind, heeft zij te horen gekregen dat zij niet kan zingen. Dus op school werd daar gezegd van een of andere leerkracht, jij hoeft niet mee te zingen, het klinkt allemaal heel monotoon. Dus je kan je wel inbeelden dat als je zoiets te horen krijgt als kind, dat je dat meedraagt. En... Ik heb enorm veel zangers ontmoet die datzelfde verhaal hebben gehad en meegemaakt. En misschien herken je je daar ook wel in. Maar Sabrina heeft daar een prachtige shift in kunnen maken. En ik hoop dat zij jou kan inspireren om die shift ook te doen. En om het zingen te gebruiken als iets die jou kan helpen. Niet enkel om zaken uit het verleden te verwerken, maar ook stress te verwerken, zenuwen, spanningen... Uh, zodat je een gelukkiger leven kunt gaan leiden. Want dat is waarom dat we zingen, denk ik dan. Niet? Of waar we allemaal naar op zoek gaan. Dus uh, ik ga niet al te lang nog uh, verder blijven babbelen. Ik laat je genieten van dit prachtig en inspirerend gesprek met Sabrina. Hier gaan we. Top! Uh, dus laten we beginnen bij het begin. Kan je zo wat vertellen hoe dat je bij het zingen bent terechtgekomen... Zing je al lang? Wat is daar het verhaal?
1: Zing ik al lang eigenlijk helemaal niet. Of misschien moet ik zeggen net wel: ik zong als kind heel erg graag. En toen zeiden de juf tegen mij: Jij kan het niet, je moet toch niet meezingen. Waardoor ik gestopt ben met zingen. Vijftien jaar geleden een draad opgepikt met zangles te gaan volgen, helemaal mislukt, helemaal niet gelukt, wegens een gebrek aan zelfvertrouwen. Weer weggestoken, vijf jaar geleden nog eens een jaartje geprobeerd, ergens. Weer weggestoken en dan, ja, begin dit jaar hier beland En dan wel doorgegaan. Oh,
0: ik wist dat niet, dat je verschillende keren die stap hebt gezet en dan toch niet bent doorgegaan daarin.
1: De eerste keer helemaal geen zelfvertrouwen was ook in het dieptepunt, of hoe zal ik het zeggen, van mijn buitenhoud. Dus ja, geen zelfvertrouwen meer, dat die leraar zei, je doet je best, je, je kan het, je maakt vorderingen. Hoe meer dat ik het weglachte. En dan vijf jaar geleden dacht ik bij diezelfde leraar nog eens om les te gaan. En toen liep ik tegen bepaalde dingen aan waar hij niet direct een antwoord op vond. En ik voelde zijn stress in de plaats van dat hij de mijne voelde. En dat klopte voor mij ook niet. -hmm. Dus ik ben dan ook teruggestopt na een jaar. Ook een beetje wegens tijdsgebrek op dat moment. Combinatie van beide. En dan dacht ik, ik laat het los. Ik zie wel wie er op mijn pad komt.
0: Ik vind het super... Geweldig om te horen, eigenlijk. Dat je... Want hoe ik je nu ken... Ik ik kende je toen niet, toen toen -hmm. je in die dat gebrek van zelfvertrouwen zat. Wat heeft voor jou het verschil gemaakt dan?
1: Ik ben eerst en vooral na mijn buitenhoud beginnen zoeken van wat wat wil ik nu, Wat loopt er hier van alles niet zoals het hoort. Uh, Ik heb dan eigenlijk ontdekt dat ik altijd een job gedaan heb in functie van een ander in plaats van van mezelf. Dus ik ben dan echt beginnen bijscholen. Ik ben dan zelf eigenlijk therapeut geworden. Na een tijdje dan, na een intense opleiding. Maar in die opleiding hebben ze me wel op al mijn knoppen geduwd, want ik moest er wel gaan staan. En dat maakt dat ik er vandaag ook sta. Prachtig. En zong je toen ook, in die periode? Nee, helemaal niet. Dat was de... Toen heb ik helemaal niet meer gezongen, want toen zat het nog altijd tussen mijn oren. Ik kan dat toch niet. En dat werd u... Heel in het begin op school verteld, zei je. Het of... was maar tien jaar of negen of tien jaar dat een juf tegen mij zei, jij hoeft niet mee te zingen, je kan het toch niet. En ik herinner me wel dat ik in die tijd echt wel heel monotoon zong. Mm-hmm. Dus ik zal het waarschijnlijk ook niet gekund hebben op dat moment.
0: Maar toch kwam dat binnen, kan ik mij inbeelden.
1: Ja, w- waarschijnlijk wel. Want ik heb sindsdien eigenlijk niet meer gezongen. En toen, vijftien jaar geleden, de eerste poging om zangles te volgen. Mijn leraar aan mij vroeg van wie heeft er jou ooit zo gekraakt dat jij niet meer durft zingen. Hmm. Toen lachte ik dan weg van waar heb je het over. En pas in mijn zoektocht naar mezelf ontdekte ik dat dat ooit gebeurd is. Ik had het zodanig diep weggestoken dat ik het niet meer wist. En toen dacht ik, ja, Ludwig had wel gelijk. Er is wel iemand die ooit mij geschupt heeft op dat vlak. Alleen wist ik het niet meer. En hoe
0: ben je daarover geraakt? Want je, hebt, je wist het niet meer, je hebt het weggeduwd. En dan heb je beseft van, wow, wat komt eigenlijk van toen?
1: Ja. Dan ben ik, ja. Toen ik vijf jaar geleden dan, uh, naar de muziekschool ging, had ik gevraagd om zangles zonder uh, koorts te volgen... Want ja, ik had inmiddels wel al saxofonles gehad in de muziekschool, dus ik had al noten leren en zo gehad. Uh, mijn noten leren lezen in plaats van leren zingen, dus dat was allemaal nog veilig geweest op dat punt. En ik dacht, koers, dat vind ik een brug te ver. En ik hoefde geen koers te volgen, ik kreeg vrijstelling twee maanden en het was ineens van je moet het wel volgen. En ik herinner me, ik ben toen de eerste koorles thuisgekomen, al huilend, ik kan het niet en het gaat niet lukken. En toen dacht ik van, oké, okay, vanuit mijn opleidingen dan, want toen was ik zelf al therapeut. Ah ja. Doorademen en we gaan blijven ademen en we gaan dat eigenlijk doorademen. We gaan eigenlijk ja, die plaats plaatsgeven. We gaan dat toestaan in de plaats van dat weg te duwen. Mm-hmm. en ik ben gaan zitten in mijn zetel ik ben blijven huilen een half uur aan de stuk tot er rust kwam en toen wist ik van nu kan ik ermee werken en dan ben ik de volgende keer gewoon naar de les gegaan met het idee van perfect zal het niet zijn, maar het zal wel gaan
0: ik vind, ik heb zoveel zaken waar ik op in heel pik wat dat je vertelt ja. is zo boeiend voor mij kan je meer vertellen over dat doorademen wat, wat ik snap wel middrief ademhaling dat dat een heel kalmerend effect kan zijn en heel heelend terug naar jezelf toe, doe je daar iets speciaals. Kan je dat wat kaderen voor de luisteraars die denken van oei, ja, ik zit ook wel, zo wat mee, mm. niet met een probleem, maar zo met iets dat mij triggert. En ik wil dat ook kunnen, zo erdoor ademen.
1: Vaak is het, zoals ons iets triggert, dan gaan we ja, onze adem gaan stoppen, bij manier van spreken. Of we gaan hem inhouden en we gaan eigenlijk wat er gebeurt wegduwen.
0: Mm.
1: Ik wil daar niet naar kijken. Doen alsof het niet gebeurd is. En ik voel verdriet of ik voel boosheid of wat dan ook en ik ga dat gewoon wegduwen. Maar als het er mag zijn, als je gewoon kan zeggen verdriet mag het zijn, woede mag het zijn, angst mag het zijn, dan pas kan de rust ontstaan. En dan pas kan je zeggen oké, okay, als er rust ontstaat, nu wil ik er iets aan doen. Maar tot zolang als je het voor jezelf blijft wegduwen, ga je er ook niks aan doen. En dan blijft het spannend, iedere keer, want iedere keer duw je het weg. Ja.
0: Zijn er bepaalde oefeningen of technieken die je dan gebruikt om, als je mensen begeleidt om, ja, om, om erdoor te ademen? Is er... Want ik denk nu persoonlijk direct aan meditatie.
1: Dat is iets... Ja, ik ga heel vaak uh, ja, meditatie, eerst visualisatie dan. Mm-hmm. Ik neem hen dan even mee in een verhaal. Zo van, adem maar eens goed door. Blijven ademen en voel maar. En adem mag er zijn zoals hij is. Je hoeft er niet aan te veranderen. en Beeld u dan maar eens in dat er een wit licht over u komt. Een licht van veiligheid, noem maar op. En zo neem ik mensen mee in een verhaal om even echt de rust te voelen die ze op dat moment nodig hebben.
0: Is dat een lang verhaal? Denk je dat we dat nu even onder ons kunnen doen, zodat mensen thuis dat ook kunnen doen? Of uh, heeft dat wat meer nodig dan enkel...
1: Dat heeft wel wat meer nodig. Dat okay. is vooral... Um, ja, ik laat mijn intuïtie volgen op dat moment... Mm-hmm. Maar ook gewoon, er komt iets uit mijn mond dat op dat moment nodig is.
0: Ja, ja, ja. Okay. Dus het is heel persoonlijk.
1: Dus bij de ene gaat het wat meer rond die veiligheid zijn. Want er is een licht rondom jou dat zorgt dat het veilig is voor jou. Voor de andere gaat dat meer zijn. Het mag er zijn zoals het is. Mm-hmm. Voor nog iemand anders zal het meer zijn van... bouwt zelf maar je muur en je mocht zelf zien hoe hoog dat je die bouwt en uit welk materiaal en dergelijke.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat hangt van de persoon af.
0: Ja, ja. Oh, prachtig. En vooral prachtig dat je dat bij jezelf hebt kunnen doen op dat moment toen je terugkwam van het koor. Ja. Je zei daarnet van... Uh, ben dan toen terug geweest met het idee van... Het moet niet perfect zijn... Uh, als ik het woord perfect hoor, gaan er bij mij direct al niet alarmbellen, maar dat is een woord voor mij dat heel, heel veel zf, gewicht heeft, omdat ja. dat voor sommige mensen een heel zware woord kan zijn. Vooral als zangers, hè, als het iets niet perfect is, zijn we bang om dat te tonen of zo. Hoe ga jij daarmee om met het idee van
1: perfectionisme? Uh, ik was vroeger zelf een hele grote perfectionist. Hmm. Maar wat ik wel geleerd heb, en dat helpt mij enorm. Is gewoon kijken naar. Uh, ik omschrijf het altijd als: iedereen heeft een eigen bril. Als ik een bepaalde kleur geel zie. En ik vind dat mooi, dan kan dat best zijn dat diegene die naast mij staat, zegt van ik vind dat lelijk. Dus een mening, wij hebben allemaal een mening maar of het nu gaat over warm of koud, een, een bepaalde kleur noem maar op en dat kunnen zien als zijnde, Iedereen heeft een eigen bril dat helpt voor mij enorm om los te laten dat het moet perfect zijn ten eerste perfect, als je nog aan het leren bent, dat kan al helemaal niet laat staan zelfs Als geoefende zanger, of in welk beroep dan ook, iedereen maakt fouten, er is niemand die geen fouten maakt. En dan is er nog het aspect van... Oké, wat ik mooi vind, vindt een ander niet mooi en omgekeerd. En die zaken maken dat het voor mij nu gemakkelijk is om om gewoon te zeggen van... Weet je wat? Ik doe mijn best en meer kan ik niet.
0: En dat is heel moeilijk, hè. Omdat... 100% 100% van overtuigd te zijn. Ik vind dat zo inspirerend dat jij dan die switch wel hebt kunnen maken. Ja. Heeft dat lang geduurd? Of is dat iets dat je zo. Dat
1: is iets dat geleidelijk aan wel gekomen is. Mm-hmm. En in stapjes. En zo'n cursus. Een stapje terug achteruit, tweeën vooruit en nog eens eentje achteruit. Mm. En op den duur besef je dan wel dat je perfectionist bent. En dat je het patroon herhaalt, zal ik maar zeggen, van perfectionisme. En dan is het zo iedere keer, als je het beseft, weten van... Oké, okay, ik ben daar weer met mijn perfectionistische kantjes. Mm-hmm. Ze hoeven er niet te zijn, maar je moet ze wel eerst herkennen.
0: En ik ben zo blij dat je dat zegt. Want veel mensen herkennen het niet, volgens mij. En nee. toch bevinden ze zich in die... Ja... Niet een negatieve spiraal, maar dat is, dat is een spel dat je niet kan winnen. Dat is een spel dat je speelt ja. tegen jezelf uiteindelijk. Hè?
1: En dat is op verschillende vlakken. Uh, wat ik zeg nu, ja, als beginneling, als je iets leert. Maar bijvoorbeeld ook, je moet maar eens, ik ga nu maar zeggen, naar de les gaan. En je komt thuis met je notities. En je hebt gekribbeld op dat blad. En de perfectionist die begint dat over te schrijven. <laughs> ja. En dat zijn zo dingen die ik bewust niet meer doe. En die mij wel getriggerd hebben in het begin van ik moet dat overschrijven en ik mag niet van mezelf. Mm-hmm. Of ik wil het niet doen, want ik wil van dat perfectionisme vanaf. Maar door zo'n dingen dan effectief ja, een beetje correct te zijn met mezelf en te zeggen van ah, nee, nu gaat het niet doen, heeft wel gemaakt dat ik op andere vlakken ook minder perfectionistisch geworden ben.
0: Interessant. Heb je nog tips voor luisteraars die daarmee worstelen? Zangers die denken van, ah, oh, ik herken mij daar wel in?
1: Ik denk vooral eerst kijken, ja, hetgeen dat je juist zei, weten dat iedereen een ander beleeft. Mm-hmm. En dat is al een heel belangrijke. En uiteindelijk doe je iets, want vaak zeggen wij, we doen iets voor een ander, maar eigenlijk doe je het voor jezelf, eender wat je doet. Als het nu gaat, en hier hebben we het dan vooral over het zingen, ik zing eigenlijk omdat ik ervan geniet. En als ik ervan geniet, dan kan ik iets overbrengen naar een ander. En als ik dan zie dat een ander meegeniet, ja, dan maakt mij natuurlijk dubbel zo blij. Oh, ja. Maar als ik er al niet kan van genieten, wat wil ik dan dat een ander ervan zou van genieten? Dus je moet het altijd eerst voor jezelf doen. En ik denk dat dat al heel veel doet. Weten dat je het eerst en vooral voor jezelf doet. Weten dat iedereen een een bril heeft. En dat sommige mensen je zangstijl helemaal niet leuk gaan vinden, bijvoorbeeld. En anderen het wel. En los daarvan, soms ook een keer pak je een blad en kribbelen eens en, en laat het liggen in de plaats van... Effectief altijd maar perfect te willen overschrijven en alles mooi en netjes. En... Ja. Want dat helpt niet.
0: Zie, dat is zo'n heel alledaags ding eigenlijk. Het netjes overschrijven waar ik totaal niet bij zou stil blijven staan. En dat, dat is wel een hele mooie oefening, denk ik. Dus, uh...
1: Bij mij, één keer gekribbeld op een blad en ik schreef het over. Hm. Vijf briefjes van tien euro in mijn portemonnee en die zaten in dezelfde in dezelfde volgorde, met dezelfde, met dezelfde kant...
0: Naar boven. Naar
1: boven. En dat zijn zo van die typische trekjes, die je dan, waar je dan op een gegeven moment bewust van gemaakt wordt, van dit is allemaal perfectionisme. En door dat dan bewust niet meer te gaan doen, zijn er op andere vlakken, waar ik mij dan minder van bewust ba- was ook dingen veranderen om achteraf te zeggen van ja, blijkbaar waren waarde echt wel een beetje precies.
0: Ja. Je schijnt eigenlijk het licht ook daar waar je het eerst niet zag.
1: Ja, die patronen die komen dan boven. Of sommige dingen herken je dan pas achteraf hmm. nadat ze weg zijn. Omdat je op die eenvoudige dingen gewerkt hebt. Zoals die briefjes in je Postmanie, Zoals dat kribbelen op een blad en dat niet kunnen zien en dat willen overschrijven. Hmm. En door daar eigenlijk, met onnozele dingen uiteindelijk, want ja, dat is onnozel, maar door daarmee aan de slag te gaan, was ik ineens veel minder perfectionistisch. -hmm. Om te leren zingen, om andere dingen aan te leren, om iets te doen. Ik vind het interessant om nu vooral het het, het voorverhaal te horen. -hmm. Dus dat
0: iemand jou van kinds af aan heeft gezegd, jij kan niet zingen en dat hij heeft aangesleept maar dat je toch die shift hebt kunnen maken. En als je dan eens terug... Of als je nu eens kijkt naar vandaag, waar sta je vandaag vergeleken met toen? Wat is jouw jouw reis geweest?
1: Als je mij vandaag vergelijkt met pakweg nog maar tien jaar terug, dan herken je mij niet meer. Ik was één blok zenuwen, ik was één blok negativiteit. Ik was niet gelukkig, helemaal niet. En nu voel ik mij gelukkig. Ben ik echt wel wie ik ben en wie ik wil zijn? Ben ik mezelf? door dingen waar ik blij van word? en niet. Hetgeen dat een ander verwacht van mij. Dus dat is een hele grote shift geweest. En daar ben ik nog altijd mega dankbaar om. En dat is dankzij mijn burn Want die heeft er wel voor gezorgd dat ik naar mijn eigen gaan kijken ben.
0: Hmm. Mooi dat je zegt dankzij mijn burn-out. Veel ja. mensen zouden dat iets zien als iets negatiefs.
1: Oh, ik zeg dat vaak. Dank je wel, lieve buiten, je deed me groeien.
0: Oh, zie daarom wil ik je op de podcast, hè Sabrina? <laughs> wat zou je? Want ik weet zeker, ik werk zelf met heel veel mensen die met burn-out en stress en, en ze voelen hun schouders enorm uh, zwaar worden, al het gewicht dat ze dragen. Dus ik weet zeker dat er zo'n mensen ook naar deze aflevering luisteren. Wat is zo? een woord van wijsheid, omdat jij doorheen die ervaring bent gegaan hm. dat je die mensen zou willen meegeven?
1: Eerst en vooral, zeker en vast, ja, luister naar wat je zelf wil. Maar soms is dat heel moeilijk, zeker als je dan in die put zit. En dan, zeg ik toch wel, zoek de gepaste begeleiding. Er zijn heel wat mensen die jou daar kunnen in ondersteunen. Het zijn psychologen, het zijn therapeuten, het zijn coaches... Elk op hun eigen niveau. En vooral ook zoek wie bij jou past. Want als jij je niet comfortabel voelt bij iemand, dan ga je daar ook niks leren. En dat is net op dat moment heel belangrijk. Maar vergeet niet als je naar je eigen stukken kijkt uit je verleden, want je wordt dan echt wel een stukje teruggecatapulteerd om het te gaan helen. Dat het enorm krachtig is achteraf. Dat het alleen op die moment ja, dat het spannend kan voelen. Omdat je terugkijkt naar dingen waar je liever niet naar kijkt. Maar als je er naar kijkt en je doet dat in begeleiding, dan is het sowieso veilig. Je kijkt naar, je transformeert het en er komt een enorme energie vrij.
0: Zingen is altijd al een grote passie geweest. Maar het is niet iets dat ik altijd goed kon doen. Um, nu, ondertussen heb ik al heel wat ervaring opgedaan. Heel wat opleidingen achter de rug. En mag ik al verschillende jaren zangers begeleiden. Zangers die ook met onzekerheden zitten. Zangers die ook niet weten of hun stem wil te ontwikkelen valt. En samen met die zangers ga ik op zoek naar vrijheid. Niet enkel stemvrijheid zodat je elke noot, hoe hoog of hoe laag deze ook mag zijn, kunt gaan zingen maar ook innerlijke vrijheid, zodat je vol zelfvertrouwen door het leven kunt wandelen en het zingen kunt gebruiken als emotionele en creatieve uitlaatklep. En door de jaren heen, door samen te hebben gewerkt met inspirerende zangers, heb ik een unieke formule ontwikkeld. De zing jezelf vrij formule. En die bestaat uit vier essentiële elementen zodat je die vrijheid kunt gaan ervaren. Wanneer je je aanmeldt voor de zelfzeker Zanger bootcamp krijg je toegang tot drie gratis live workshops waar die elementen van de zingen zelfrij formule in detail worden uitgelegd. Je maakt de transformatie mee van onwetende zanger naar Zelfzekere zanger. En op dat moment kan je vol zelfvertrouwen. Gaan genieten van het zingen. Maar ook van het dagelijkse leven. Dus als je klaar bent om die vrijheid te gaan ervaren. Als je klaar bent om je te ontwikkelen als zanger. houd dan 10 februari 2022 alvast vrij in je agenda. Want dat is wanneer de bootcamp van start gaat. Dit is het event van het jaar. Dit is het grootste event online dat ik heb georganiseerd en ik kijk ernaar uit om samen aan de slag te gaan. Ga naar zanglesmetmagie.be slash bootcamp daar kan je je alvast op de wachtlijst zetten, want dan kom je als eerste te weten wanneer je je kan aanmelden voor die gratis bootcamp. Ik heb er veel zin in, hopelijk jij ook. Tot snel! En ik, nu ben ik wel benieuwd, heeft het zingen jou geholpen daarin? Om, om, want je zegt terugkijken en een nieuwe energie en zien wat dat bij jou past. Was je toen ook al aan het zingen of met muziek bezig? Nee, of... het
1: uh, zingen heeft mij, ja, als ik vijf jaar geleden dan dat jaar in de muziekschool gedaan heb, toen eigenlijk begon mijn, was ik al met mijn praktijk bezig en stond ik er al. Hè. Hmm. Uh, want ja, je kan een praktijk niet runnen als je er zelf niet staat. Zeker niet in die thema's. Mm-hmm. Dus toen stond ik er al wel. Alleen wist ik van, oké, okay, dit is nu niet de juiste moment of de juiste plaats. Ik kon het niet uitleggen waarom. Maar ik voelde van, ik maak geen vorderingen. Er is iets dat nu niet klopt. Ik ga het gewoon even laten liggen totdat een tijd rijp is.
0: En dan hebben we elkaar leren kennen, hè.
1: Dan heb ik op een gegeven moment op Facebook een filmpje van jou gezien. was het? Via Facebook? Via Facebook. En ik schreef me in op jouw nieuwsbrief. En ik kreeg filmpjes van jou, mails dan. En telkens na twee seconden klikte ik ze weg. Geen tijd. Want dat is ook nog een ander aspect natuurlijk. -hmm. Ik ben ook wel een actief iemand... En op een gegeven moment dacht ik, ik ga me uitschrijven van de nieuwsbrief. En ik doe die laatste nieuwsbrief open om me uit te schrijven. En ik denk misschien toch eens een filmpje in plaats van twee seconden helemaal uitkijken. En ik was halverwege het filmpje en ik had zoiets van, die moet ik hebben, daar moet ik zijn.
0: Ah, ik had dat nog niet gehoord, dat je mij zo hebt leren kennen. Ja.
1: En zo ben ik eigenlijk heb ik met jou contact opgenomen. Ik ja. voelde jouw enthousiasme. En jou, uh, Hoe zal ik het zeggen? Je blijft niet hangen bij wat er was, maar je gaat vooruit met wat er al is. Mooi. En dat is ook mijn insteek. En dat is ook waar ik vooral op zoek naar ga bij mensen. Dat is niet echt blijven hangen bij wat er is, maar dat gebruiken als een springplank eigenlijk om iets te bereiken in plaats van daar te blijven in hangen. En dat voelde ik bij jou in dat filmpje ook onmiddellijk, want het is iemand die niet blijft hangen bij de dingen, die echt wel heel enthousiasmerend werkt. En dat werkt voor mij ook. Zalig. Ik
0: vind het fijn om dat eens te horen, hoe, dat we, onze pa- Allee, hoe dat we elkaar hebben we leren kennen. Um, en dan denk ik direct aan een volgende vraag. Wat is jou het meeste bijgebleven? Want we werken nu al, toch al een paar maanden samen, of... Zou ik durven een jaar zeggen? Nee. Bijna
1: een jaar. Ik denk dat ik eind maart, begin april begonnen ben. Dus bijna een jaar. En uh, heel in het begin voelde ik, of had ik vaak zoiets van... Ik weet niet of of Magali te braaf is. Ze durft mij niet op mijn fouten wijzen. En, -hmm. En ik maak toch nog wel fouten en dan zat er zo toch wel iets van, klopt het hier? Ja. Maar dan op een gegeven moment kwam ook de klik van, ja, maar ja, oké, nee, we zijn gaan kijken naar... Wat loopt er? We gaan daarop verder bouwen. En ik heb eigenlijk zelf de klik gemaakt van, ja... Je bent zelf nog wel vaak aan het kijken naar, wat loopt er niet? -hmm. Eigenlijk is het eerder, wat loopt er wel? En ga daarop verder bouwen... -hmm. En ik had ook wel een vertrouwen in mezelf van... Als het mij niet aanstaat, dan ga ik op een ander. Alleen ja, dat tuurlijk. vertrouwen had ik. Ja, 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 ja. Dus ik dacht ook van... Ik ga het nu gewoon ook nog even een kans geven. Maar toen voelde ik mezelf wel vooruitgaan. En dan weten we natuurlijk van... Oké, okay, ja, ik zit hier wel op mijn plaats. Hè.
0: Ik ben zo blij dat je zo eerlijk bent. En dat van is het te lief, dat heb ik heel veel gehoord. Omdat ik niet iemand ben die gaat zeggen... Oh, Sabrina, dat was nu een keer heel lelijk. Of oeh, dat was vals. Ik ga het altijd... Want vals of lelijk zijn woorden die sommige mensen enorm kunnen gaan... -hmm. Ja, geven uiteindelijk en kwetsen. Dus ik probeer het altijd te gaan bekijken naar... Hoe kunnen we hieruit verder gaan? In plaats van, dit is niet oké. Oh, misschien is dat te mooi verwoord, ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen. Maar ik vind het mooi dat je zegt, je blijft niet hangen en je focus op wat al wel werkt. En dat is denk ik heel belangrijk bij iedereen zijn ontwikkeling als zanger. En de dingen die niet werken, om daar ook wel de aandacht te gaan vestigen. En zien hoe kan het op een andere manier misschien wel werken. Ik weet met jou bijvoorbeeld, heel een paar weken geleden zijn we begonnen met die intonatieoefening. En sindsdien is er een grote sprong vooruit gegaan. Ja. En het is gewoon de juiste manier vinden. En dat is voor iedereen anders. Hè. Dus dat is fijn dat je dat aanneemt. Ja, aan maar je gaat doen. gewoon
1: op zoek naar de manier, bij manier van spreken, ja. zonder het echt expliciet te gaan benoemen. Ja, we gaan gewoon een andere techniek uitproberen en we gaan ja. gewoon verder. Maar je gaat niet echt benoemen van oké, okay, maar daar heb je nog werk aan of daar heb je nog werk aan.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor ik het ook minder besefte dan dat ik het anders zou beseft hebben, omdat mm-hmm. je het draait of keert. Maar dat maakt net dat mensen blijven kijken naar kansen in plaats van naar gebreken.
0: Ja. En hoe heb je dan beseft dat je vooruitgang aan het maken waard? Want ik weet, zingen is iets heel persoonlijks, dat is onze stem... En dat is een beetje zoals diëten. Als je met een dieet begint en je ziet jezelf in de spiegel elke dag, ga je het verschil niet snel zien, omdat je jezelf altijd ziet. -hmm. Terwijl als je een voor- en nafoto van drie maanden geleden zou erbij pakken, ga je duidelijk het verschil merken. Dus hoe heb jij dat kunnen zien, dat je zo die stappen vooruit hebt gemaakt?
1: Bijvoorbeeld, een van de dingen waar ik in het begin heel erg tegenaan liep, was ja kopstem, borststem, de overgang maken... -hmm. En dan plots ineens besefte van, jij dat gaat toch blijkbaar vrij vanzelf. En dan weet je dat je vordering gemaakt hebt. Ja. ja. Idem ditto met, uh, ja, je probeert al eens iets uit thuis. Het lukt niet. De volgende keer probeer je toch weer eens iets uit. En denk je van, hmm, precies dat het toch wel begint te lukken. En een derde keer lukt het dan wel. Ja. En zo zie je ook wel dat je vorderingen maakt.
0: Ja, ja, mooi. mooi. En wat zijn uw volgende stappen? Want we hebben nu gekeken naar het voor van die onzekerheden naar nu het na dat je stappen aan het maken bent. Wat is volgens jou de volgende stap in heel dit avontuur?
1: Ik weet nu voor mezelf en zonder oordeel dat ik nog heel veel kan leren zangtechnisch. Mm-hmm. Dat is heel kort gezegd, maar het is ook zo.
0: Zangtechniek.
1: Zangtechniek. Qua intonatie, noem maar op, nog verschillende dingen waar ik echt wel nog kan aan werken. -hmm. En waar ik ook nog wil aan werken. En dan zeg ik er altijd bij zonder oordelen, want ik ga niet meer oordelen over mezelf. Maar daar is nog werk aan. En daar wil ik echt nog wel even mee verder om, om, om dat te zetten.
0: Ja. Kan je mij, en de luisteraar zeker ook... Je zegt iets prachtigs, ik wil dat leren zonder te oordelen over mezelf. En wij zijn onze grootste criticus. Als, als mens hebben we heel snel een oordeel over onszelf. Hoe ga je daarmee om? Heb je een tip voor iemand die aan het luisteren is en denkt van, oh ja, ik zou dat ook wel willen kunnen, zo zingen zonder mezelf te gaan beoordelen of veroordelen?
1: Ik zou bijna zeggen een mantra... In die zin dat ik dat is heel knuwe om te zeggen, maar ik ga vaak tegen mezelf zeggen, weten wat? Het is goed zoals het is. Mm. En dat herhaal ik ook vaak, want ik mediteer ook s morgens en s avonds zelf. En bijvoorbeeld ook in mijn praktijk als ik mensen meeneem in een visualisatie, bijvoorbeeld iets wat ik heel graag doe, dan hoor je mij eerst hè, zeggen van: oké, okay, maak eens contact met jouw lichaam, voel je, je voeten op de grond. Kan je je knieën voelen? Voel je je hoe je zit op de stoel? En voel je je ademhaling? En voel maar hoe dat voelt. Je hoeft daar niet aan te veranderen. Het is oké zoals het is. En dat ga ik heel vaak zeggen. Ik zeg dat ook vaak tegen mensen. Maar ook vaak tegen mezelf. Het is oké zoals het is. En misschien is dat wel de mantra. Het is oké zoals het is.
0: Ja, ja. Prachtig. Oh, ik, ben, ik ben echt benieuwd naar hoe zo'n sessie bij u daar zou aan toe gaan Ik ben daar wel heel curieus naar.
1: Ja, dat, dat is heel individueel ook.
0: Ja, dat kan ik wel geloven. Um, mooi, mooi, mooi. Kijk, is er iets... We hebben nu heel veel gesproken. Je hebt al heel veel inzichten en tips meegegeven. Als je terugkijkt naar de Sabrina van tien jaar... En de leerkracht die daar is, die zegt... Je hoeft niet mee te zingen... Wetende wat je nu allemaal geleerd hebt, wat zou je die Sabrina terug willen meegeven als wijsheid of als tip of als boodschap?
1: Ik zou gewoon hetzelfde zeggen. Het is oké okay zoals het is. En je bent oké okay zoals je bent. Hmm. Alleen weet ik nu en ja, de periode voor mijn buitenhoud, na mijn eigen buitenhoud, dan zal ik maar zeggen... Hmm. Mensen zijn vaak geneigd om veel te lang te wachten... ...voor al een probleem beginnen aanpakken. En dan wordt het spannend. Ja. Terwijl als je voelt van... ...bijvoorbeeld, ik wil leren zingen en het lukt me niet. In mijn eentje. Ga dan naar iemand en wacht niet... ...tot je 15 jaar later de nood zo hoog is. Maar ook hetzelfde bijvoorbeeld... ...ik voel me niet lekker op mijn, in mijn job. Ik zeg nu zomaar iets... Je kan om de zeven jaar kan je met loopbaanschecks kan je loopbaanbegeleiding volgen. Dat kost je 80 euro voor zeven uur coaching. Maar je kijkt wel eens naar jezelf op dat moment: zit ik nog op mijn juiste spoor? Uh-huh. Maar vaak wachten mensen dan: nee, ik ga dat toch nog niet doen. Nu nog niet, morgen nog niet, overmorgen nog niet. De stress loopt op en dan vinden ze het zodanig spannend. En dan doen ze het ook niet, tot hun lichaam dan stopt zegt. Mm-hmm. Terwijl hadden ze veel eerder bij de eerste signalen van goh, wat zit ik hier nog te doen, is het nog mijn pad, is het nog... Of, of bij, wanneer de onrust begint op te komen... Of je wordt prikkelbaar. Kijk daar op dat moment naar en wacht niet tot het vijf voor twaalf is. -hmm. Dat is de grootste les die ik meegegeven heb. En waar ik eigenlijk sta om te schreeuwen, om dat uit te roepen, om te zeggen van mensen, wacht niet, maar doe er gewoon tijdig iets aan.
0: Ja. Gewoon
1: doen. Gewoon doen. (laughs) Jawel.
0: Kan zingen volgens jou helpen in een burn-out te overkomen? Want ik weet dat jij daar nu niet specifiek mee bezig bent geweest, toen je daarmee...
1: Ja. Uh, Als zingen je je weg is of als als je daar blij van was, ja. Maar als je natuurlijk wil zingen om iemand anders een plezier te doen, dan klopt het ook weer niet. Nee, nee, voor jezelf. Je moet het echt voor jezelf doen.
0: Wat hij daar net zei. Ja, mooi.
1: En dan ben ik ervan overtuigd. Ja, absoluut.
0: Mooi. Is er... Ja, al mijn vragen zijn op. Dus ik ben vooral super interessant aan het luisteren naar wat je ons vertelt. Is er nog iets dat je zelf wilt meedelen? Misschien zangers die ook in die situatie zaten van... Vroeger in mijn kindertijd hebben ze mij duidelijk gemaakt dat ik niet kan zingen. Of misschien is dat onlangs gebeurd en ze blijven daarmee zitten... Maar toch zingen ze heel graag. Want ik, ik ken enorm veel zangers die mij dat ver, verhaal vertellen. Ik heb vroeger op, op school niet mogen meezingen, dus ik kan niet zingen. Wat zou je... Want als, dat is waar je uit gegroeid bent. Hè. Iemand zegt u nee, je kan het niet. Dus zoveel jaar lang draag je dat mee. En nu uiteindelijk...
1: Ik heb het ergens gelezen. Ik weet niet of het op jouw website was of ergens bij iemand anders. Dat weet ik niet meer. Maar ik heb ooit ergens gelezen dat iedereen kan zingen. En dat klopt. Daar ben ik van overtuigd. Maar je moet het graag willen doen. Ja. En dan ben ik er van overtuigd. Ga naar de juiste persoon, iemand die bij jou past. En je kan leren zingen. Daar ben ik van overtuigd. Als ik als kind heel monotoom zong en ik weet dat het heel monotoon was, dan kan ik me nu echt wel herinneren. Mm-hmm. Dan, ik heb jaren zoiets gehad van ik kan het niet. Ik ben bij Ludwig terechtgekomen. Die zei mij dan dat ik vorderingen maakte, maar ik zag het niet. Mm-hmm. Pas twee jaar later, toen hij tegen een gemeenschappelijke vriend zei, ik vond het jammer dat ze gestopt is, besefte ik dat ik waarschijnlijk wel vorderingen ja, maakte. Ja, 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 tuurlijk. Want anders zou hij dan niet zeggen, want hij was over mij aan het praten waar ik niet bij was. Ja. En dan wist ik van, oké, okay, maar dan is het wel mogelijk. Natuurlijk, dan moet het nog de juiste persoon zijn die je tegenkomt. Mm. En soms is er ook een juiste tijd nodig. Het kan best zijn dat sommige dingen dringend zijn om aan te pakken, waardoor dat je dat toch nog even laat liggen. Ja. Maar je ziet, als je het dan echt wil doen, dan komt het toch.
0: Ja. Oh, ik ben heel blij dat onze paden gekruist zijn.
1: <lacht> Voor mij net hetzelfde, hoor. Absoluut, jawel.
0: Ik weet zeker dat de mensen die naar dit aan het luisteren zijn, u beter willen leren kennen. En ja, ik weet, jij bent coach. Wil jij graag jouw informatie delen, zodat mensen met jou in contact kunnen komen? Hoe... Eh, want ik weet zeker, burn-out, dat is iets dat nog nooit zo aanwezig is geweest als nu.
1: Mm-hmm.
0: Jij helpt daar mensen mee. Ja. Dus stel dat er iemand naar deze aflevering luistert en denkt van, oh, Sabrina, dat lijkt mij wel de persoon voor mij... Om mij uit die burn-out te helpen, hoe kunnen ze bij jou terecht?
1: www.bodymindtalk.be ja. en bodymindtalk is eigenlijk ontstaan vanuit hoofd, dus body en mind, met elkaar terug laten praten. Mm. In plaats van alleen maar alles te gaan te terug gaan luisteren naar ons eigen lichaam, daar is het eigenlijk uit ontstaan, de naam. Daar vind je informatie over wat ik juist doe, op wat manier ik werk. Vind je mijn website, Allee, vind je mijn, mijn e-mail zal ik zeggen. Ja. Je kan bellen, je kan mailen. Kan ik niet onmiddellijk opnemen, ik bel altijd zo snel mogelijk terug ook. Dus ik zou zeggen, blijf er niet meer zitten. www.bodymindtalk.be en laat je hart spreken.
0: Oh, dat is die tagline hè? Ja. Staat dan hier in mailtjes onderaan. Ja, ja dat geweldig. staat in mijn mailtje geweldig. onderaan. Ja, wel. <laughs> Ik zal de link toevoegen aan de um, podcast-notities, dus okay. um, ze kunnen hier gewoon van doorklikken. Normaal gezien zouden ze dat allemaal moeten kunnen vinden. Um, is er nog iets anders dat je er graag aan wilt toevoegen of um, wilt delen?
1: Niet onmiddellijk, nee, ik denk dat het dat is.
0: Laat je hart spreken. Jawel, absoluut. Prachtige afsluiter. Ja, <laughs> super. Dankjewel, Sabrina. Ik heb er enorm van genoten. En uh, ja, ik hoop dat we nog vele jaren kunnen samen zingen.
1: Jawel, dat hoop ik ook op. Dat vertrouw ik op.
0: Ja, ja. dankjewel. Heel
1: fijn, graag gedaan.
0: Ik geef je een virtuele high five. Deze aflevering zit er alweer op. Ging dat ook veel te snel voor jou?